0: à toutes, à tous, comme d'habitude, très content de vous retrouver pour un nouveau CQFR, toujours avec Shai. Aujourd'hui, Shai, on a eu un petit peu de mal d'abord à, à se décider sur de quoi on allait parler, il n'y a pas une énorme actualité.
1: On a failli parler de, du championnat bavarois de basket auquel okay, tu <rire> participes, mais on s'est dit, bon, est-ce que ça va autant intéresser que d'autres sujets, je ne sais pas.
0: Non, je, je ne suis pas sûr, <rire> <En> <rire> cas, mais on peut, on peut ouvrir du coup, plutôt avec Damien Lillard, c'est une petite différence de niveau pas énorme, mais, mais quand même significative à euh, Damien Lillard parce qu'ESPN nous propose plusieurs transferts, plusieurs idées de transferts pour Damien Lillard. Tu ne nous as pas lu, donc ça va être marrant, je porte les données une, une à ça. une. Ouais. et tu vas, tu, vas, tu vas me dire ce que tu en penses. On va commencer avec l'obvious hein, la plus évidente, celle qui concerne Miami. Donc ESPN propose Damien Lillard et Yusuf Nurkic, ensemble mmh. dans le package, les deux amis, contre Tyler Hero, Kyle Lowry, Rémi Raquez Junior Nicolas Jovic, premier tour 2027-2029 et un droit de swap 2028-2030. Je te fais donc un petit résumé. Mm -hmm. Lillard Nurkic contre le contrat de Lori, les trois jeunes, c'est-à-dire Hiro, Jovic et Raquez, et quatre pics, on va dire, en tout cas deux pics plus deux swaps.
1: Ouais, bah alors en fait, il faut, faut savoir pour qui est-ce que c'est bien ou pas, en fait, c'est toujours ça le, le, le truc. Mais là, là, ça ça, peut être c là, ça peut être équilibré le truc c'est qu'il faut aussi penser au contexte c'est à dire que si tu me dis c'est la seule offre de toute façon et puis il euh, y a personne d'autre qui est prêt à vraiment euh, dégainer quelque chose et Lillard veut absolument pas aller ailleurs et que ça doit être ce trade là qui se fait au final, parce que ça fait quand même, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on que, qu est sur les, les hypothèses et les théories de ce trade bah finalement je me dis que c'est pas si mal pour, enfin tout le monde peut en sortir à peu près gagnant en tout cas, c'est sûr que c'est Damien Lillard c'est un joueur emblématique de Portland, c'est encore une star de la ligue, ça peut paraître léger pour euh, beaucoup de monde, mais tu sais, je me dis, euh, j'ai trouvé Jovic vraiment bon à la Coupe du Monde. Euh, Raquez, il, est, il a quand même quelque chose aussi. Après, je le voyais plus dans une équipe comme Miami, euh, qui est déjà compétitive pour apporter quelque chose, qu'à qu Portland où tout va se reconstruire. Mais si, si tu me dis, il y a d'autres offres, je me dis, celle-là, elle est peut-être un tout petit peu légère. Si tu me dis, c'est la, la dernière offre possible que Miami va faire et, et pour ne pas plomber l'ambiance, euh, il faut que Portland accepte, je me dis, c'est très acceptable. Voilà. Ouais, je, je,
0: je, je partage ton avis, je, je, je suis dans le même, à peu près dans la même optique. Je serais même tendance à dire, au-delà de la concurrence des autres offres, etc., que franchement, cette off là elle n'est pas si mal. Mmh. Je comprends, je comprends euh, l'envie de se dire Ah, pour y avoir plus de pics Tu vois, par exemple, les équipes en reconstruction, souvent elles veulent plein de pics Je comprends ouais. que les Blazers, ils aimeraient d'un coup avoir l'arsenal de, de pics des, des, du Thunder ou des Pélicans. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est réaliste. J'ai l'impression que Tyler Hero, on en parlait un peu avec Théo avant le début du, du CQFR, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu sous-estimé quand
1: même. C'est quand même un vrai bon joueur. Bah euh... C'est ça, c'est la question centrale du trait de ce trait là cest c'est-à-dire que quelle valeur on accorde à Tyler Hero. Si tu te dis c'est un futur All-Star sans souci, un mec qui va tourner toute sa carrière à plus de 20 points et qui, est, et qui peut porter une équipe correctement, il voilà, voilà, y, y, y en a qui le pensent, et je pense que lui-même le pense hein, d'ailleurs. Oui. Euh, et, et si tu te dis juste bah, c'est un bon Energizer, un bon, un bon sixième homme d'une équipe compétitive, ça peut faire, on peut, on peut considérer que c'est léger. La vérité, si tu peux être entre les deux, je ne sais pas trop. Justement. En, en fait, je pense que le problème est dû aux. F... Euh,
0: les Blazers ont déjà enfermé Simons. Je pense que toute leur appréciation de Tyler Hero est, est finalement liée au fait qu'il y a déjà enfermé Simons. Mmh. Et que du coup, les Blazers savent déjà, mais donc on va avoir un mec, mais un jour on va devoir faire un choix. Et peut-être qu'on va perdre de la valeur sur un de ces deux mecs. Euh, voilà s'il n'y avait pas ni Simon je pense que ça serait plus smooth et le trade ce se serait peut-être déjà fait en fait ouais. euh, sachant qu'il y a aussi Don Sharp qui peut jouer deux, mais qui peut jouer 3 aussi donc ça fait beaucoup de joueurs au profil pas similaire mais susceptibles de se marcher un peu dessus et je pense que ça fait baisser la valeur de Tyler Hero aux yeux des dirigeants des Blazers de se dire ah mais on va se retrouver dans un, dans un bourbier un jour de nouveau à, à nouveau avoir à, à faire un choix mais je pense que quand tu es, es en reconstruction avoir plein de jeunes ça reste quand même un, un problème de riche Mmh. Euh, de la même manière que d'avoir plein de pics ou que les équipes euh, compétitives avoir plein de stars, ça reste des problèmes de riches, Je l'aurais quand même fait. Je pense que Jovic, c'est un profil très intéressant quand tu as justement tous ces mecs-là euh, euh, capables de scorer. Euh, ça peut être cool d'avoir un intérieur comme Jovic. Bon, je la trouve pas si mal cette offre. Après, c'est vrai, euh, je comprends que voilà quand tu vois ce que d'autres superstars euh, ont apporté, euh, quand je pense au net, tu vois, en échange de Kevin Durant, quand je pense au. Euh, ce que les, les, les Cavaliers ont lâché pour, pour Donovan Mitchell il y a quand même eu Laurie Markkanen dans le trade même si à ce moment là on ne s'attendait ouais. peut-être pas à ce que Laurie Markanen devienne aussi fort, je comprends que ça puisse faire grincer quelques dents c'est toutes les années mais, de contrat qui restent en fait aussi ça tu te dis euh, mais mais bon. ils ont pas le même âge que, il n'a pas le même âge que Mitchell après ouais. c'est peut-être plus, plus avec Durant ta comparaison et c'est vrai que là tu pas tant Michael Bridges dans l'affaire euh, je ne sais ouais. pas si... Après, bon, peut-être avec Tyler Hero, mais bon, c'est un, un peu dur, mais je, je trouve, je, comme toi, je pense que c'est pas si mal. Je vais enchaîner avec une autre. Mm -hmm. Ça concerne Philadelphie et les Clippers, parce que ça, ça fait un, un trade à 3, ouais. qui implique plusieurs superstars. Alors attention, il va falloir suivre. Philly récupérerait Damian Lillard, Terrence Mann, Norman Powell, Robert Covington. Je te fais un après un récap un peu plus, ouais. euh, un peu plus simple. Portland récupère Furkan Korkmaz. Tyrese Maxi, Jaden Springer, Nicolas Batum, qui reviendrait donc à Portland, ouais. Amir Kofi, Marcus Morris Senior, bon, il y, y a un paquet de joueurs qui servira à rien aux Blazers là-dedans, pique 2028 et 2030 des Clippers, et les Clippers, eux, récupèrent James Harden, Tobias Harris, alors je vais essayer de faire un, un résumé, en gros, les Sixers, ils perdent Harden et Maxi, et, ouais. et Harris, et Tobias Harris, pour récupérer Terrence Mann, Norman Paul, et Robert Covington, les Blazers, avec, donc, avec Lillard, su, évidemment, ouais. Oui, avec évidemment Lilard. Les Blazers, ils lâchent Lilard, euh, Ils ne récupèrent que deux, pipe, deux piques, pardon, mais ils ont <rire> et deux piques. Oui, ça pourrait être le cas, parce qu'il y a pas mal de joueurs inutiles. <rire> enfin, en tout cas, qui ne leur serviront pas ouais. à ce stade, sauf s'ils arrivent à être tout de suite compétitifs. Compétitif. Et là, effectivement, il y a quand même des vétérans pour la profondeur. Mais bon, il y a surtout Maxi et deux piques. Ouais. Et les Clippers perdent un paquet de joueurs de devoir, mais de toute façon, ils en ont trop à l'appel. Et ils récupèrent James Harden et Tobias Harris. C'est un ouais. peu dur à suivre tout
1: le trade. Non, non mais j'ai je, 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 bien, bien noté. Je pense que c'est. J'arrive pas à savoir si c'est brillant ou si c'est complètement nul. Pardon. <rire> bah, là en fait, c est, c est, James Harden aurait ce qu'il qu veut. Le, les Clippers, euh, les Clippers s'en sortiraient à peu près correctement, je trouve. Les Blazers auraient deux euh, futurs premiers tours de draft, ce qui est quand même pas mal. Surtout que ce seront des, que ça viendra des Clippers qui c'est euh, tours 2028-2030. On ne sait pas du tout à quoi ressembleront les Clippers sur qu'Hawaii et Paul George hein, vraisemblablement, donc euh, ça peut être des bons pics. Euh, et Tyrese Maxi, c'est voilà, comme pour Tyler Hero, ça dépend ce qu'on qu attend de Tyrese Maxi. C'est la valeur, qu'est-ce qu'il va devenir si ça devient un All-Star à Portland Ils sont, c'est très bien, même si encore une fois c'est sur le poste euh, et le profil quelque part d'un joueur qu'ils ont déjà. Mais, et, et pour, pour les Sixers. Euh, c'est pareil, sur, sur le papier, ça me semble, je, je, je le trouve pas mal et relativement équilibré, mais c est, c est, tout dépend vraiment de la valeur que tu accordes aux joueurs qui sont censés être les assets de, de, de chaque côté. Bon, pour les Clippers, Arden, je ne suis pas convaincu, Tobias Harris, ce serait pas mal. Euh, non, f -f franchement, plutôt, plutôt équilibré. Pour, et pour Lillard, bah, tu, tu tombes dans une équipe où tu as quand même le MVP en titre. Euh, tu viens avec des joueurs euh, vraiment efficaces tout de suite, c'est-à-dire Mann, Powell et même Covington. C'est pas mal, non enfin, tu, tu trouves pas ça équilibré
0: En fait, je trouve ça équilibré, mais je le trouve équilibré parce qu'il est imparfait pour moi de chaque côté. C'est-à-dire que ouais. pour les Sixers, j'ai l'impression que tu perds deux stars pour en avoir une. Alors, Lillard est plus fort que Harden et Maxi. Mmh.
1: Euh,
0: C'est un meilleur joueur, mais du coup, d'un coup, tu as lâché deux scoreurs pour un scoreur qui est plus fort que les deux. Ça peut marcher des fois, mais j'ai l'impression qu'en plus, tu perds Bon, Tobias Harris, qui, malgré toutes les critiques, est quand même un joueur, euh, mm -hmm. un joueur important euh, à Philly. Et j'ai l'impression que les joueurs que tu récupères… Alors, Mann, c'est super cool. Powell, c'est bien. Powell, ça peut même faire une partie de ce que faisait Maxi en sortie de banc. Ouais. Robert Covington, j'ai peur qu'il soit cramé de chez cramé. Mais bon, c'est le pote de Joel Embiid. Mais j'ai l'impression okay. qu'il est cuit. Et s'il n'est pas cuit, c'est une bonne pioche. Philly peut s'en sortir pas trop mal. Par contre, c'est encore plus de pression pour gagner maintenant. Je mmh. ne suis pas sûr que cette équipe te fasse gagner. C'est ça l'ironie. Je ne suis pas sûr que cette équipe te fasse gagner. Par contre, tu as lâché complètement ton seul jeune joueur qui peut assurer ta relève derrière, ouais. qui, est, qui, est, qui est Maxi. Pour Portland, bah, il y a plein de joueurs qui arrivent dans le trade, mais il n'y en a pas un seul qui va rester plus de deux ans à part Maxi. Donc en gros, on va dire qu'il n'y a que Maxi qui est vraiment intéressant, surtout que les, les Marcus Morris, Nicolas Batoum, euh, Korkmas ça n'a aucune valeur marchande. Non, donc de toute ouais. façon, ce pas des joueurs que tu vas refourguer contre quelque chose. Et donc, tu as plein de joueurs. As des euh, Batum, ça peut tenir un vestiaire, etc. C'est simple. Enfin, tenir un vestiaire, ça peut contribuer à être un des mentors du vestiaire. Mais Maxi, euh, alors Maxi, je sais qu'il est ultra coté par, par beaucoup de monde. Et, et c'est vrai qu'il y a un énorme talent. Mais il est petit, je trouve. C'est méchant de dire ça comme ça, mais je le trouve petit. Ça, Je pense que ça ne sera jamais. Je pense que tu ne pourras jamais en faire ta première option parce que défensivement, il y aura toujours des lacunes. Ouais. Ça peut être un très gros scoreur, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui manque à Portland dans l'optique du futur. J'ai l'impression qu'avec Scoot Anderson, Sheldon Sharp, Enferny Simons, alors oui, tu peux te dire que Maxi sera peut-être plus fort que Simons en étant plus petit, je le répète encore une fois, mais je ne je, je, je suis pas emballé plus que ça par le trade pour les Blazers, même si Maxi est un super jeune. Et pour les Clippers j'ai l'impression, alors c'est OK, d'un coup, tu as deux titulaires en puissance, mais j'ai l'impression que tu as quand même lâché trop parmi tes... Il y a un surplus aux Clippers, il y a un surplus de, de role player de 3D, mais là, tu lâches quand même Mann, Powell, Covington, Batum et Marcus Morris. et je te et, parle même pas des tours de draft. Collins. Et des tours, tours de draft, ouais. tu as lâché mmh. cinq mecs quand même. Et pour Arden, qui n'est pas... Euh, oh,
1: Oh, c est c est, sûr donc,
0: donc en fait, je trouve que c'est imparfait. Je trouve que c'est équilibré parce qu'il y a, okay, l'impression <rire> que chaque équipe va se dire, ah non, bah non, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Donc ouais. euh, je sais pas. C'est plus, ce est... plus le genre de trade.
1: C'est plus genre de trade qui arriverait en, en mode un peu panique si ces équipes, ouais, une, une ou plusieurs de ces équipes-là, sont ont pas bien démarré ou que la situation s'envenime d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais après, je, je, je vois des situations qui peuvent être fonctionnelles, mais mais à court terme. Parce que pour les Clippers, c'est clairement ce sera un move vraiment pour gagner, entre guillemets, parce que c'est, on va mettre ça entre parenthèses, hein, entre pardon. pardon, pour Philadelphie aussi. Et au final, il y a Portland qui récupère des trucs pour l'avenir, euh, enfin, à moyen et plus long terme. Donc, ça, ce sera un peu le projet pour Portland, sauf s'ils veulent se persuader qu'ils euh, qu peuvent encore être forts tout de suite. Mais non, mais oui, je suis assez d'accord avec ton analyse euh, finalement. Et, et bah pour l'avenir, si j'étais les
0: Blazers, pour l'instant, entre ces deux offres, je préfère celle de Miami. Très sincèrement, il y a un peu plus de pique. Ouais, je, genre, je vois ouais, pas une énorme différence entre Tyler Hero et Tyrese Maxi. Peut-être dans. Et encore, les deux ont… De les... Enfin, Hero a aussi une expérience très intéressante en play -off. Je sais pas. Je, je suis... peut-être dans l'attitude maxi un peu plus leader, un peu plus sérieux, mais je suis même pas convaincu que, ouais. que ce soit beaucoup mieux. Allez, je t'en donne une autre. Mm -hmm. Celle-là, elle va te plaire, je pense. En tout cas, elle va t'intéresser. Ouais. Moi, elle me plaît beaucoup. Alors, New Orleans récupère Damien Lillard et Youssef Nurkic. New ouais. Orleans re reconstitue le, le bas court lillard McCollum, Mais New Orleans cède à Portland. Pas Zion, Zion Williamson, oh, pas vrai. Dyson okay. Daniels, Kira mmh. Lewis Jr., Larry Nance Jr. et Najee Marshall. Et il n'y a pas de pic.
1: Oh, ouais, c'est un vol manifeste, là, du coup. Non mais enfin, qui vole qui bah, Pour toi Pour moi, euh, euh, c'est vrai que Zion, est, on ne sait pas encore s'il est apte et tout ça, mais euh, ouais, moi, j'aime ouais. beaucoup de Dyson Daniels. Zion, je pense qu'il y a moyen de le. Leur taper, je pense qu'il va, il va y arriver. On va, on va être optimiste ah oui. et tu, récup, tu récupères ça contre, contre Lillard qui avait pas l'air d'être si demandé que ça. Euh, Ou bon après Kira Lewis, Larinen, Nagy Marshall, c'est des genres de compléments des, des, qui sont pas encore enfin, mais c'est même pas très vieux. <rire> c'est pas voilà, c'est pas très pour autre, vieux. Pour coup, tu pourras les refourguer un moment. Zion Dyson Daniels, mon euh, ouais, Norkic, il servait, il, il était plus trop dans les, dans les plans. Euh... Sachant enfin, pour que les, les Pelicans, ont déjà Valence ils veulent juste recréer le, le tandem lillard ouais, je, quoi. Je,
0: oui, je pense que c'est...
1: Bah, je ne trouve... trouve pas que c'est assez bon pour, pour, les... Enfin, pour les Pelicans. Je ne les, je les vois pas devenir très bons juste parce qu'ils ont récupéré Lillard et, et, et qu'ils peuvent le mettre avec McCollum et Ingram. Enfin, ce, serait, ce serait sympa, mais tu perds trop. En Chance Zion, tu perds trop. À moins qu'ils aient vraiment décidé que c'était foutu, que son corps ne se remettrait jamais bien, qu'il qu n'a vraiment pas envie d'être là. Mais... Non, je vois pas franchement, je là. Je le trouve pas, euh, je trouve pas intéressant équilibré, même des deux côtés. En fait, enfin, ouais, je... si, non, mais si pour Portland, pour Portland, c'est bien si on, si on garde en tête que Zion va à un moment se requinquer et être le joueur qu'on a vu, le All-Star qu'on a vu, qui va trouver de la régularité dans, dans sa condition physique, dans sa motivation, tout ça. Pour Portland, c'est ce, ce serait très très bien. Pour New Orleans, je vois pas du tout le non, c'est vrai que alors, pour Portland, c'est un
0: pari, faut, faut, faut te dire euh, mm. si ça ne marche pas. Par contre, si Zion, ça ne marche pas, tu as récupéré Dyson, Daniels, Nadji Williams, Larry Nance, Kira Lewis ouais. aucun pic. Euh, moi, c'est un pari que je ferai tous les jours. Je trouve que pour Portland, ce, ce deal… Alors, oui. ce deal, pour moi, il est impossible. Je ne comprendrai pas. La seule raison pour laquelle, comme tu l'as dit, hein, les Pélicans le feraient, c'est que vraiment, ils ont tiré un trait sur Zion. Je sais pas, qu'il y a trop d'histoires, qu'il y a trop de blessures dont on n'a pas dont on n'a pas idée, ou qui a, qui a, que lui a vraiment envie de se barrer. Mais sinon, je ne vois vraiment pas un monde. D'ailleurs, je trouve qu'ESPN, le, 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 la première phrase, c'est en gros, le transfert marche pour les, ce que les deux équipes veulent faire. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Euh, les Pélicans veulent gagner maintenant. Mais en fait, je ne trouve pas que ce deal, il fait gagner les Pélicans maintenant. Euh, si tu perds Zion, les Pélicans, à partir du moment où tu perds Zion, New Orleans, c'est de toute façon plus un candidat au titre. C'est Zion qui fait que, que cette équipe, c'est Zion plus ce qu'il y a autour. C'est pas parce aussi, que tu ouais. remplaces Zion par Lillard. Euh, tu vas retrouver. Avec, tu vois, en fait, les Pélicans seraient juste les nouveaux Blazers. Ceux, ceux avec Lillard et McCollum. Et tu aurais. Valenciana sans pivot, euh, c'est un peu mieux que Nurkic, mais tu vois, c'est dans la même veine. Ok, il y a Ingram, il y aurait le poste 3 en plus. Mais ça ouais. gagne pas. Ça gagne pas, encore moins à l'ouest. Et je, par contre, je sais pas. En fait, moi, je suis Portland, ce deal, je le fais. Quoi. Je me dis que bah, c'est Scoot Anderson, Zion. Si par malheur, à un moment, le, le, le GM des Pélicans, il arrive avec ça, mais j'accepte avant même qu'il ait le temps de je revenir aussi Je pense aussi que j'accepte parce que. vas-y, vas-y, pas de soucis.
1: Je pense aussi que j'accepte parce que là, toutes les offres dont on a parlé, euh, à aucun moment, a priori, hein, peut-être, sauf si on se trompe sur, les, sur le niveau de Tyler Hero, de Maxi et tout, mais là, tu récupères un mec euh, ouais, tu ouais. sais que sur lequel tu, tu, tu peux construire. A priori, c'est une star d'Alix, c'est déjà un All-Star. C'est un bah, potentiel
0: Hall of Famer si ça sentait tiens. Voilà.
1: On va, on, voilà, on, va, on va espérer au moins qu'il arrive à, à enchaîner les saisons. Mais sur le papier, c'est un mec qui est. C'était un franchise player à New Orleans, finalement, en ouais, soi. Ouais. Toujours euh, été bon sur le terrain, c'est juste qu'il n'a pas beaucoup joué. Voilà. Donc pour Portland, oui, je suis d'accord avec toi, je l'accepte tous les jours. Pour les Pelicans, s'ils font ça, c'est que c'est qu'ils auront peut-être mal démarré ou qu'ils auront vrillé un peu. Quoi, que David Griffin, il, il sera sur un siège éjectable, ce qui a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps, et qu'il qu aura pris un risque après peut-être que tu satisfais la fanbase et encore je ne suis pas sûr, bon, les, les fans des Pelicans seraient contents de voir arriver Lillard, il hein, n'y avait pas de souci et McCollum serait très, très heureux j'imagine je, je, que c'est cool ils ne seront pas, ils seront pas, pas compétitifs hein. mais par contre tu, tu retires la menace qu'est Zion bah, tu te retrouves avec les, en, en partie les Blazers d'il y a, a 3-4 ans
0: j'ai l'impression sachant qu'Ingram arrive en fin contre 1 j'ai l'impression que ce trade si tu le fais Portland peut être meilleur que New Orleans genre dans deux ans c'est ça. Et, et honnêtement, un tandem Scoot-Zion, c'est énorme. En plus, honnêtement, les autres joueurs qu'il y a avec, les Dyson Daniels, Larry ce serait parfait en fait. Ah oui. J'ai jamais compris pourquoi les Blazers ne l'ont pas gardé. Il était à Portland, hein. c'est vraiment un très bon, est un bon joueur. Lui, il n'est pas si vieux, tu vas pouvoir le rééchanger un jour si jamais ça ne marche pas. Nadji Marshall, il y avait du potentiel. Dyson Daniels, c'est du potentiel. Kira Lewis Jr, c'est intéressant. T'as une base jeune avec deux potentiels superstars, Scoot et Zion. Enfin, Portland. Par contre, pour moi, c'est un trade qui marche que, qui peut être fait que avant la saison. Je pense que dès que Zion ouais. commence à jouer, c'est impossible que New Orleans... Ouais, en ça va leur... C'est impossible. C'est ouais. impossible. Dès qu'il va être fort, les, les Pélicans, jamais ils vont se poser cette question. Je ne suis même pas sûr qu'ils se la posent aujourd'hui. Ouais. Ça marche que tant que Zion n'a pas joué. Et honnêtement, si ça se faisait en tant que supporter des Blazers, je serais enchanté. <rire> Je te donne le dernier. Donc pour moi, celui-là, c'est le meilleur pour Portland. Mais c'est oui, clairement, clairement le
1: meilleur pour Portland. Ouais. Le Sauf dernier... enfin, à, moins, à
0: moins que celui que tu m'annonces. Non, le <rire> dernier, je ne l'aime pas du tout, moi, perso. Euh, donc C'est Port... Damien Lillard à Toronto ouais. contre OJ Anunobi, Chris Boucher, Tad Young, Greg Eddick et deux premiers tours de draft.
1: Euh, c'est quoi c'est quoi Ujiri qui veut refaire un coup avec c'est euh...
0: voilà c'est ça en fait après faut savoir que ah, le, le, le contraire est, est plus long on insiste c'est pas des rumeurs c'est juste des trades proposés par ESPN j'aurais dû le préciser un peu plus c'est vraiment ce que ESPN imagine comme transfert plausible après euh, non, je, je sais pas Gold qui a écrit l'article et... en général il,
1: il demande à Ils sont plusieurs que, oui il, il y a, est là il y, 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 y a tout le un monde c'est solide quoi
0: oui, 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 non, non, il a, il c'est, avec, c'est un truc commun. Il y a, il y a Marx, il y a Pelton, il y a machin, il y a bon, Lopez, ça... Oui, c'est
1: pas. Et donc tu me dis donc. On je te redis. Ilard contre
0: Anunobi, Boucher, Young, Tad Young, Grady et tout premier tour. Et deux premiers tours.
1: Non, pour, à la place de Portland, je le fais pas, je le fais pas du tout. Non non pour les Raptors, c'est top. Allez, si tu veux tenter un coup. Euh, et, bon, et, et encore, bon, dans l'hypothèse où tu gardes Siakam, tu as toujours euh, Scotty Barnes. Euh, avec Lillard, c'est pas mal. Ça te fait une équipe qui peut qui, qui va en playoff à l'Est, a priori. Il euh, bon, y a un nouveau coach. Mais... Et moi, bon, par contre, pour Brooklyn, du coup, il n'y a plus le. Forcément, là, tu m'as chauffé avec Zayan qui vient qui arrive. c'est à côté, tu mets l'offre. Tu mets Anunobi que j'aime bien, mais c'est pas un franchise player. Enfin, c'est à peine un, pot, un possible All-Star. Chris Boucher, euh, Tadiang, Young, euh, Dick c'est pas mal, mais c'est un rookie. Et les deux premiers tours de draft de Toronto, ce serait correct, ce serait pas mal, mais il faut voir lesquels c'est. Et, et euh, ça reste hypothétique. Ça me paraît un peu faible comme retour pour Portland. C'est presque l'offre la plus faible, je trouve, en, en, en contre sur la contrepartie,
0: en tout cas. Ouais, moi aussi, je ne suis pas fan. Je... Bah, euh pas beaucoup plus faible que celle de Miami mais je préfère quand même celle de Miami je pense.
1: Ouais. En soi, c'est bon, tu remplaces Van Vliet par Lillard, c'est plutôt c'est plutôt cool. Mais il euh, y a la situation de Siakam
0: contractuellement ouais, faut voir. Parce qu'au final, est-ce que libérer Anunobi, enfin, est-ce que faire partir Anunobi, ça va vraiment libérer Scotty Barnes J'ai l'impression que Scotty Barnes au final, il serait il serait meilleur en 4 et que c'est le départ de Siakam qui va vraiment libérer Scotty Barnes. Donc là en fait tu c'est bien tu as Barnes, tu as Siakam, tu as Lillard, déjà ils sont pas vraiment alignés les enfin tu vois tout le monde n'est pas sur la même ouais. sur la même marge de progression, au même stade de sa carrière, on sait pas trop est-ce que Scotty Barnes ça va marcher avec Siakam. Il y a une y aurait une belle équipe hein, mais je... Je... je même pour Toronto, je suis.
1: le pari c'est que enfin s'ils si ont proposé ça c'est parce qu'ils se disent que O'Giri est capable de tenter des trucs de ce genre-là. Ah, c'est même pas un one shot parce que pour, pour Kawhi c'était, on savait que c'était un an. Il y avait peu de chances après qu'il reste vu qu'il voulait aller à, Los, aller à Los Angeles. Lillard il aura encore quelques années de contrat derrière quand même. Ouais. Mais euh, donc donc si tu gagnes avec un
0: Lillard de, de 30 et... parce qu'au final euh, si tu gagnais avec Lillard et Siakam, les Blazers ils auraient peut-être fait Siakam le soir de la draft quoi. C'est ça. Non non
1: c'est vrai. Mais euh, non je pense qu'il compte plus sur le, le côté audacieux de Masai Ujiri. C'est le seul move qui paraît crédible pour une star de la ligue pour Toronto, mais euh, vu qu'ils sont, ils sont toujours entre deux chaises, les Raptors, on comprend pas trop exactement encore euh, quel est le projet. Euh, Est-ce qu'ils veulent toujours essayer d'être compétitifs Est-ce qu'ils euh, est qu vont au bout d'un moment balancer tous leurs assets pour faire venir un mec énorme Je sais enfin, c'est très compliqué. Donc, c'est pas du tout, je dis pas que c'est irréaliste par contre, parce que Toronto a déjà montré euh, ouais. qu'il y, qu y avait des moves aventureux qui étaient possibles. Mais sur la contrepartie pour Portland, non, je l'accepte pas. Enfin, à la place des Blazers, je l'accepte pas. Euh, il y, y a forcément mieux je pense quel que soit le moment, hein, tu parlais d'accepter de, de, le trade dans, avant le début de la saison que ce soit avant le début de la saison ou euh, avant la deadline je pense qu'à un moment il y aura forcément mieux je n'imagine pas euh, qu'il n'y qu aura pas une meilleure offre que ça ouais, je, te, je te rejoins
0: on va, on va, on va passer très vite sur, sur des petits sujets on va commencer Enfin, alors c'est un sujet triste mais Kevin Porter Jr la, conti, la continuation la continuité euh, <rire> c'est mon classique de tu as le de faire la suite. Tellement, euh... tellement maintenant, tu as le droit de faire des Non, c'est honteux. Je m'excuse d'avance. Je, je, je ne demanderai pas Bref. comment on dit
1: continuité en allemand, par contre. Je, Mais ne
0: ouais. me demande pas, si je ne serais pas trop <rire> con. <contente>. Mais, euh... <rire> Mais du coup, Kevin, j'ai honte pour de vrai. Je vais faire gaffe dans les prochains CQFR. Bref, on perd du temps. Kevin Porter Jr., il y aurait bel et bien des équipes prêtes à, à le récupérer dans un ben, trade. Ben, hier, on
1: s'étonnait un peu. Hier, on se disait. Euh... Que les, tout de suite la roquette se l'avait mis sur le, sur le trading bloc et il, il est discutait déjà avec des équipes. Visiblement, c'est solide, puisque Shamshahania dit qu'il y a plusieurs équipes qui sont très intéressées, alors pas par le joueur, hein, on va commencer par là, on va, ils ne sont pas intéressés par la perspective de récupérer un joueur qui, est, qui a des chances de finir en prison euh, ou en tout cas de, de prendre une énorme sanction. C'est plus la, le, le fait que visiblement, il, il y a trois, trois années de son contrat qui ne sont pas garanties. Euh, qui, qui, donc s'ils le récupèrent ils, ils peuvent s'en délester assez rapidement et récupérer dans l'affaire euh, deux tours de draft, deux deuxièmes tours de draft que donnerait Houston en contrepartie euh, pendant que Houston récupérerait euh, demanderait un joueur euh, bah, apte maintenant à contribuer donc euh, il ouais, y, y a visiblement pas mal d'équipes hein, qui sont, encore une fois pas, pas pour faire jouer Kevin Porter hein, parce que ça, 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 forcément ça ferait parler si, euh, si après les 30 matchs ou euh, moins ou plus, peu importe, de suspension euh, il arrive euh, il y a une équipe qui a misé sur lui, je pense qu'on n'en est pas du tout là, mais euh, juste sur le, ouais, sur le côté transactionnel, ça intéresse pas mal d'équipes. Ah, business
0: et business, c'est vraiment ça. Ouais. NBA, bon, ouais, on, on verra. On peut on peut-être peut finir par un dernier petit truc. Euh, les Pacers ont donné le numéro 7 à Buddy Hill. Enfin, Buddy Hill va changer pour le numéro 7. Il faut savoir que le ouais. numéro 7, c'était quand même celui de Jermaine O'Neill à Indiana. Ouais. Euh, donc, ça montre que Indiana n'est pas dans l'optique de retirer le maillot de Jermaine O'Neill qui a quand même été six fold star avec les Pacers qui s'est révélé aux Pacers qui a été un des meilleurs joueurs de l'histoire des Pacers c'est pas l'histoire oui. la plus chargée de la
1: NBA est-ce euh, est que ça te surprend au final qu'Indiana bah, cherche pas à... ouais, c'est Jermaine O'Neill qui, qui a un peu déploré le fait qu'on qu passe son numéro entre guillemets ou en tout cas que lui on lui ait son numéro c'est compliqué moi je suis un peu conservateur en matière de numéro parfois je trouve qu'il y a des équipes en retire trop et trop facilement mm. euh, Là, pour, pour une équipe qui n'a bah, jamais gagné en NBA, qui, qui a peu de joueurs euh, emblématiques, on va dire. Enfin, il y a des joueurs emblématiques à l'échelle de la franchise, hein, mais quand il pense, il n'y a que. Euh, sur, sur le côté NBA, il n'y a vraiment que Reggie Miller qui a eu son meilleur retiré. Et c'est bon, encore heureux. <rire> il a fait 18 saisons euh, en, en étant un joueur iconique. Il est dans les 75 meilleurs all-time euh, qui avaient été élus. Et le reste, bah, c'est du joueur NBA. Euh, on regardait justement tout à l'heure. Euh, on se demandait pourquoi il y avait George McGuinness, mais en fait, il a fait, parce il, avait, il a fait que trois saisons en NBA avec Indiana, mais il a gagné un titre en ABA et il a fait plusieurs saisons avant. Je, je suis partagé, c'est-à-dire que je, je comprends, je trouve effectivement si on se dit tous les joueurs qui ont été le plus, les plus emblématiques pour Indiana, qui ont contribué le plus longtemps, qui ont effectivement six fois All-Star, il a été dans des, dans des All-NBA Team plusieurs fois, c'est un joueur qui a... C'est vrai que quand on pense, nous, à l'époque où on regardait le basket, où on a commencé vraiment à regarder, bah, tu, tu, on visualise Germain O'Neill avec, euh, avec le maillot des Pacers, en fait. Mm. Donc euh, <rire> je suis partagé oui et, oui et non, lui, de, je comprends tout à fait son point de vue de se dire ah, quand même, j'ai contribué, euh, vu, vu le, peu de gens qui a, euh, le peu de gens qui ont le droit à cet honneur-là, je pense que moi je le mérite et ça se, ça se tient. Et, et d'un autre côté, ce n'est pas, pas une légende de la ligue, tu vois. C'est un, un bon joueur de son époque. Euh, donc ça ne me choque pas non plus en soi qu'on qu donne son numéro, en fait.
0: Moi non plus, parce que quelque part, en fait, tu, tu paries sur ton futur et sur le fait que tu auras sans doute un moment des meilleurs joueurs ou des joueurs plus emblématiques. Parce que oui, si on prenait juste Jermaine O'Neill pour l'histoire d'Indiana, tu peux le retirer, mais c'est-à-dire que si tu retires celui de Jermaine O'Neal, si dans 20 ans, tu te mets à avoir, euh, je ne sais pas, tu, Indiana se met à dominer la ligue comme jamais… Tu te retrouves avec un paquet de joueurs qui auront peut-être une carrière plus marquante que celle de Germenonil. Et d'un coup, tu retires plein de numéros. Et moi, je suis comme toi, je trouve qu'on les retire un peu vite, un peu parfois. Bon, alors peut-être pas pour n'importe quoi. Ça dépend des franchises, mais il y a des équipes qui ne retirent
1: jamais. Tu as avec Garnett et tout. Bon, c'est un peu ça. a été. Non, mais là, ça par contre, c'est abusé. Mais bon, c'est autre chose. Ça, c'est
0: parce que c'est une histoire de brouille entre Garnett et le proprio. Enfin, l'ex-proprio. Mais normalement, ça va se faire Garnett. Mais du coup, voilà, c'est un peu. Un juste pour O'Neill, qui a effectivement été moi aussi hein, derrière Reggie Miller. Enfin, je pense d'abord à Reggie Miller, mais oui. Quoi que je pense aussi à Paul George, au final. Mais voilà, tu vois, je comprends qu'au final, les Jermaine O'Neill, les Paul George, les Danny Granger, il n'y en aura aucun d'entre eux qui aura le maillot retiré à Indiana. Et puis bon, c'est comme ça, il y aura des joueurs plus marquants. Oh, Peut-être Liberton dans, dans
1: 15 ans. Pour Paul George, tu penses que Paul George, ce sera un cas intéressant parce que. Paul il George. Il était vraiment franchise player pendant des années. J'ai l'impression mais... qu'il n'a pas joué assez longtemps. Selon mes critères, je ne pense pas que je le retire. Le et tout. Mais, mais sur le côté emblématique euh, qui a été franchise player longtemps, il... si Jermaine O'Neill, tu lui retires son maillot. Je pense que tu peux retirer Paul. Mais George. je retire, mais je retire
0: pas O'Neill non plus en fait. Je, je oui, c'est ça. Retire, ça, ça truc. Ben Paul George, je comprends que ça se débat un peu plus, mais je, je retire aucun des deux en fait. Honnêtement, oui. je, je pense que <rire> Paul georges n'était pas assez long non plus. Ouais. Donc voilà, bah n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que est ce qu'on abuse sur O'Neill Est-ce que Paul George c'est tous les jours qu'il faut retirer son maillot, etc. <rire> Ou même pour les traits de Lillard, lequel vous semble le plus intéressant Si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas, on regardera ça. On pourra peut-être même en, en discuter dans une late session mardi. Voilà. Écoutez, en attendant d'ici là, je vous dis bonne journée à tous, bon week-end aussi, parce que nous on se retrouve que lundi. Ouais. On se retrouve que lundi pour, pour, pour un nouveau CQFR du week-end. Et n'hésitez pas, dimanche il y aura peut-être une petite surprise sur la chaîne. Donc allez jeter un œil, allez jeter un oeil. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée, ciao.